0: Uno. Hola a todos y sean bienvenidos al capítulo número 2 de Pod Podcast y el día de hoy, como dijimos en el anterior, hablaremos sobre el cine. Y nuestro invitado especial del día de hoy es Joshua, así que Joshua, cuéntanos un poco sobre ti para empezar, para hablar del de tema de las películas y el cine. Bueno, ahora sí que muchísimas
1: gracias por, por invitarme en primer lugar. Y es que bueno, si es que hablamos del cine, pues la verdad es que dependiendo de tan solo un tema que puedes elegir, se puede extender a varias películas y cientos de de cortometrajes, largometrajes, y es que la verdad es que es interesante hacer una un podcast sobre esto, así que de veras, de antemano,
0: gracias por la invitación. Sí, sí, de nada. Y también aquí pues tenemos la fotito de Joshua que dice que hace frío. Porque claro, en diciembre hace frío, son las navidades y ya es fin de año. Acabamos otoño para empezar el invierno y aquí en diciembre se nos viene un gran estreno que es Spider-Man No Way Home. Que sería la tercera película de Spider-Man del 12M, la cual ha causado bastante revuelo y pues qué no, qué podemos decir. La verdad eh, a las 12 de la noche del día del extraen los boletos, las páginas se cayeron, se cayó Cinemex, se cayó Sinépolis y se cayeron durante más de 38 horas. Y yo de milagro logré conseguir un boleto yendo al cine y no sé cómo es que alcance boletos. Así que yo ahora que te quiero preguntar algo, y es de qué opinas de la, de, de la gente que... Fue al cine y compró todos los boletos que podía y dejó sin boletos a la gente que estaba ahí acampando durante días para alcanzar sus boletos.
1: Bueno, pues es que primero que nada sabemos que Spider-Man Away Home fue desde un inicio un gran estreno desde que salió su tráiler. Y es que ahora sí que, como tú dices, por la cierta situación de que hay gente que compra varios boletos, Pueden entender que van a llevar a ciertas personas, pero si les compran nada más para ellos, la verdad es que está un poco mal. Ya sé que es algo que para lo que tuvieron paciencia casi todo un mes, pero tampoco hay que exagerar tanto la cantidad de boletos que compramos. Podemos estar alocados sobre todo por lo del tema, pero tampoco hay que exagerar en esos temas de comprar varios boletos. Porque también hay que comprender que si es una película que es de una cultura en general, por lo tanto de los cómics en Marvel, o bueno, en este caso de lo que sería del USM, pues prácticamente hay miles de cientos de millones de personas que esperaron esa película. Y es que la verdad, ahora que me platicas de esto, sí es una verdadera injusticia. Así que, pues bueno. Para aquellas personas que no consiguieron boleto, pues esperamos que también por otro lado puedan conseguir uno.
0: Sí, porque a ver, eh, la verdad es que también se me hace muy injusto porque a ver, a ver ellos igual esperaban bastantes días. Hay, hay cines en los que literalmente se armaron casitas de campaña ahí durante días estando acampando para alcanzar boletos para spider no way home. Y de hecho había, un, se vio un reportaje en, que, en el que unas chicas que eran verdaderas fans de spider-man y leyeron y ya estaban muy preparadas y desde siempre fueron fanáticas de Spider-Man. Enfrente, más enfrente de ellas estaba un tipo que compró 60 boletos. Yo sea, que compró 60 boletos y se agotó los que les quedaban y a ella no tocó. Entonces, o sea, imagínate que a alguien que no nos le interesa el dinero se compra 60 boletos para revenderlos a. ¿quién sabe cuántos miles de pesos hay en Mercado Libre para revenderlos, siendo no fan de Spider-Man, sino fan de El Dinero, quitándole la oportunidad a verdaderas fanáticas de ver una película tan esperada?
1: Bueno, y es que ahorita que me mencionas la historia completa, bueno, y es que la verdad es que sí, esa es una completa injusticia, porque... Bueno, si solo hay gente interesada en el dinero, pues pueden vender otras cosas, digo, no sé, coleccionables de Spider-Man y todo, pero ¿para qué boletos? Además, este es como es, un, como es un acto ilegal, el revender boletos, en este caso si los revendes a un precio que es muchísimo mayor al. La... Esto,
0: esto me recuerda a lo que pasó con la PlayStation 5, que la gente compró un montón de Playstations y las revendió súper caras. Ahí es igualito. Está pasando otra vez.
1: Bueno, y es que ahorita que me lo mencionas. Sí, de hecho, también como pasó con la Play 5, con varias cosas esperadas. Lamentablemente existen esas situaciones y todo, pero supongo que la única manera en la que la gente comprenderá que no tan solo se trata del dinero, buena referencia Spider-Man, por cierto, deberá de aprender que también hay otras personas con las cuales tienen las mismas oportunidades y deseos y que para ellos que los revenan o que los destruyan solamente para obtener popularidad y dinero la verdad que es algo que destroza completamente las esperanzas ¿no?
0: Sí, algo que destruye y... completamente el alma y todo claro, claro pues o sea, literalmente están, o sea mucha gente dice, solo un boleto es solo una película no es solo una película, es la película. Además, esta película por algo venía mucho, ¿saben? Literalmente casi supera a Endgame. se quedó en su segundo lugar abajo de Endgame. Y, a ver, yo tomo esto como un paralizo de cuando le quitas a alguien un boleto cuando compras más de uno solo para ti o para revenderlo a un precio muy alto y cuando le quitas eso a un verdadero fanático yo lo veo como paralelismo a que le estás quitando lo que quiere literalmente o sea imagínate esto con otra situación sé que no es comparable ya que esta es una película pero sabes ahí se ve la comparación es imagínate que tú estás ahí llevas mucho tiempo esperando una oportunidad de trabajo y que llegue Alguien que apenas llega ahí nada más, pero no toma nada más un puesto, sino que reclama más puestos. Y luego imagínate que el internet dice, vendo este puesto, por tanto, te cedo los papeles para que parezca que tú lo obtuviste. Y te lo quitan a ti. O sea, sé que es algo raro, suena raro, y que no tiene comparación el trabajo con la película. Pero si te fijas, tiene, tiene un poco de... Similitud en cuestión de que has estado trabajando y esperando muy duro para esto y que alguien te lo venga a quitar así nada más solo por dinero o por fama
1: bueno es que sí lamentablemente tienes toda la razón tan solo con analizar todas las cosas que fueron esperadas, todos los sueños que fueron destrozados la verdad es que esto debería de considerarse en mi opinión como una estafa ilegal porque si de acuerdo sabemos Las leyes que acabas de mencionar Las cuales son válidas para todos nosotros Para cada y uno de todos nosotros En esta vida no importa si seamos Pues ricos, pobres Que así si apenas nos alcanza el dinero Que si tenemos mucho dinero También hay que respetar eso Y se a hacer hace algo malo Que esto siga pasando no sé si actualmente existan pues campañas para dar eso, pero si algún día llegan a aparecer de esas campañas, realmente agradecería mucho que esas funcionaran y que dejaran de pues claramente de, de detener esta misma situación por, por varias menciones mencionadas pues y que esto pues, pronto pare y que la gente tenga conciencia de todas las cosas que
0: traen esos mismos actos. Sí, 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 es bastante triste también esto, pero bueno, también hay que pues tal vez no te tocó, pero pues nada, pues mala suerte y ya ¿Qué te esperar aunque no pudiste ir al preestreno o el estreno o incluso este año. Tal vez te toque comerte algunos spoilers o algo, pero al fin de cuentas vas a ver la película y creo que eso es lo importante aunque no tengas la misma emoción que antes por lo menos la vas a ver, espero y bueno, también ya cambiando un poquito del tema de Spider-Man Joshua, ¿qué, ¿qué películas esperas para el próximo año? ¿Cuál película le tenemos hypeado y qué, qué es lo que esperas de ella?
1: Pues bueno, realmente alguna película en general no lo espero hasta que pues algunos otros estrenos se puedan esperar Algunos que sean de nuestro interés Pero en especial podríamos estar buscando lo que sería el concepto De una película original Lo cual le pueda mostrar como La realidad O tan solo simple fantasía Y que a todos nos guste Pero bueno, la verdad es que Como yo soy como fanático de Marvel Comics También está esperando una Ya sé que dije que me esperaba una Pero tal vez haya una que otra Sería Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Realmente también creo que sería una, una película esperan por muchos. Y bueno, y a pesar de que no hay solo cosas de Marvel, pues toca esperar a que nuevos estrenos se puedan revelar. Y así vamos a ver cuánta audiencia la gente, o bueno, los cines en este caso, logran conseguir. Solo sí, de cuestión sí. de
0: tiempo. Sí, cuestión de tiempo. Esta fase, esta fase 4 cuatro... Al... El UCM promete bastante, tiene grandes ciclos como She-Hulk, tiene uh, Miss Marvel, Black Panther Wakanda Forever, Doctor Strange into the Multiverse of Madness, Iron creo, y Thor Love and Thunder, y uh, igual la nueva serie de Spider-Man que se va a estrenar: Spider-Man First Man Year, que creo que es algo que muchos esperaron desde que conocieron a Leton Hall, porque aunque mucha gente pidió que se saltearan el inicio para que la película, no se sintiera tan repetitiva, pues igual queremos saber un poco, ya que, o sea, no sé si, creo que sí, también está duda, como muchos fans, de cómo es el tío Ben, porque, como la tía May la refugiarían bastante, o sea, ¿alguien se imagina cómo es el tío Ben aquí en, esta, en este universo? Realmente, ahorita que lo mencionas,
1: Sí, sería una buena idea que pudieran aclarar todas las dudas, aunque también es loco escuchar las teorías de los fans, tal vez como de algunos canales, como serían La Tortilla Geek o... Bueno, es que la verdad es que ya no me acuerdo, pero la verdad es que sí, a pesar de que quedan varios misterios por resolver, yo creo que será cuestión de tiempo nada más para revelarlos, y... Tal vez de esta manera poder concluir de buena manera con esta
0: trilogía de Spider-Man que tanto pues, todos estábamos esperando, ¿no? Sí, y muchos también esperan la segunda trilogía. Este va a ser el primer Spider-Man que logra acabar su trilogía y inicia con la segunda. Y, Dios, cómo ansiamos ver a Venom con este Spider-Man, ya que, o sea, el traje, la verdad es que yo lo espero ver mucho. Yo espero ver cómo es el traje de Tom Holland con Venom y también ver la segunda fase de Holland, de pasar a la secundaria la preparatoria y verlo más maduro ya tomando decisiones más responsables y ya no metiendo tanto a Tony Stark en su historia y viéndolo más como un superhéroe independiente que tiene que luchar con villanos más fuertes y con el, con el anuncio de la película de, de Craven y el, la escena post créditos de Venom, de Rick Carnage todos estamos muy expectados por esta nueva fase de Spider-Man en la que lo veremos más maduro y todo eso. Así que Joshua, yo te preguntaré, cambiando un poco de tema y yéndonos más a, a también las Navidades, Diciembre, pero del 2022, te quiero preguntar si te enteraste y si no, pues, ¿qué opinas de primera impresión? Y si ya lo sabías, ¿qué es lo que opinas también sobre lo que vendrá siendo la película de Super Mario Bros. de 2022?
1: Bueno, en este caso con todas las acciones que ha hecho Nintendo al respecto y con todas las réplicas de los fans que he escuchado de algunos youtubers o algo así la verdad es que Nintendo se ha un poco de controversia con lo que es de Chris Pratt como Mario
0: Debo decir que yo también me reía un poco con esto y sí, veríamos a Owen Grady ahora tomando Yoshis en lugar de Will ¿sabes? Exacto, exacto.
1: Bueno, continuando, de hecho, sí sería algo interesante verlo, pero aunque todo el todo, todo el todo el internet en sí se esté burlando de Chris Pratt por su papel, también debería de ser algo que, si los fans quieren, debería de cambiar. Algo así como lo que pasó con la película de Sonic en 2020, ¿te acuerdas? Sí, sí,
0: sí el, el de Sonic. Aunque bueno, también dicen que es una estrategia de marketing Pero bueno, yo, yo me voy a mantener un punto neutro Pero la verdad es que yo creo que no fue intencional Aunque vamos, ¿quién pudo haber pensado en esa aberración, no? Bueno, esto es así.
1: ¿Quién pudo haber pensado en eso? No sabemos Al menos estoy feliz con que escucharan todas nuestras críticas y todo Y al menos ya pudimos hacer algo al respecto
0: Sí, igual que Sonic, sí, cierto, Sonic en 2022, Sonic 2, veremos a Luisito y comunica de vuelta como Sonic, que la verdad es que aunque muchos decían, y yo estoy de acuerdo con que lo usaba nada más también, aparte, para pues para que la película tuviera más éxito usando un gran youtuber como la voz de Sonic, la verdad es que le quedó bastante bien, a mi parecer, ¿tú qué opinas? Bueno, de hecho, al principio
1: yo no sé tan interesado en quién hacía la voz de Sonic, o sea, diseños el diseño del personaje, pero ahorita que me lo mencionas Sí es algo impresionante saber sobre él, ¿sabes? Saber que él hizo el papel de Sonic y le quedó muy bien Es algo que el doblaje mexicano, o en este caso de donde venga Luisito Es algo que pueden hacer
0: sí, impresionantemente bien, ¿no? Sí, bastante, pero bastante bien Y los memes, los memes Sonic nos trajo bastantes buenos memes y yo recuerdo uno de, de, aparte del típico de, de que aparte de que apareció Sonic en la película, ¿quién se lo esperaba? Apareció el mismo Sonic, el Sonic de Paint, eh, y el meme típico del Sonic Feo también. Yo recuerdo haber visto uno de Luisito Comunica versus Goku, porque la voz de, del doctor Efman es Mario Castañeda, que también es la voz de Goku, y pues... Sonic, la voz de Luisito Comunica, y yo, ah, nomás, sí, cierto. Bueno, o sea, eso también es
1: impresionante saber que la comunidad está al pendiente de cada uno de los detalles, no solo como del fan ni del sueleo, tampoco de las filtraciones, sino sea, también los memes, ¿no? Es, es una actividad chistosa que luego sí nos puede refrescar la memoria a todos,
0: y que es interesante saber cómo funciona, ¿eh? Sí, o sea, no, no, no conozco a nadie que se esperaba que Sonic estuviera en la cinta. De hecho, un gran meme, creo que el meme más popular de todo Sonic, en la cinta live action de Sonic, de cuando se anunció las expectativas eran... Ah, porque sabemos que la mayoría de las películas de videojuegos terminan mal.
1: Bueno, no, en eso te puedo decir que tienes razón, hay algunas que se esperan que termine mal, pero tampoco tenemos la culpa de que la crítica tampoco se especialice en ciertos temas y más o menos de lo que trata la película, aunque debemos de decir que tampoco vale tanto lo de la crítica, sino
0: también mucho, pero mucho lo de la audiencia. Claro Qué que lesión. es una parte clave. Sí, eso se reflejó mucho en la cinta de Venom, que tanto la primera como la segunda la crítica lo abuchó. Pero ¿por qué sacaron la segunda? Porque a los fans les gustó una película bastante divertida que, si bien se aleja un poco de los cómics por ahí, eh, tiene algunas partes, unas referencias bastante buenas. No eligieron al villano más memorable, pero... Pues aún así, aunque no dieron mucho trasfondo y estuvo prácticamente toda la película viajando de país en país, aún así es una cinta bastante entretenida y que cada vez que aparece Venom te garantizan unas risas, incluso cuando está peleando.
1: Bueno, y es que la verdad tiene razón. También una parte que, que como tú mencionaste, la comedia en verdad, sí existen algunos personajes chistosos y, pues, bueno, también es como una de las partes que podrían en sí como complementar la película. Qué buena mención que hiciste esta vez.
0: Sí, sí, esta vez, porque yo soy un pro con las películas, bueno, no es cierto. Y, yo o sea, también hablando de esto, ¿tú qué opinas de que Venom de que haya entrado al en UCM? ¿Qué opinas de eso? Bueno, realmente, Venom
1: <risa> que haya entrado en UCM, también pudo ser... Eh? tan solo como un recurso también para Marvel, aunque también, bueno, es que si lo vemos de ambos lados, también puede ser tanto un beneficio para la empresa, tanto un beneficio para los fans. En los fans podría ser en beneficio, en que en cuestión de, por si queremos ver a este personaje, pues al menos ya lo tenemos, y en el 11M, pues también van también las teorías de cómo
0: podría contribuir Venom en sí al UCM. Sí, de hecho, algo que no me gustó de una supuesta filtración o teoría es que supuestamente en la escena post -créditos de, de Spider-Man No Way Home aparece Venom al final comiendo un lado de chocolate y Doctor Strange lo devuelve a su universo, por eso se queda un pedazo ahí y ese pedazo va a ser el Venom del UCM. Y en una parte me gusta porque no tendríamos que esperar tanto para ver Venom 3 y ya tendremos dos Venoms y podremos ver un Venom diferente al del de universo de Sony, pero por otra parte creo que lo hubieran despreciado un poco ya que como lo vimos así la la televisión viendo Spider-Man, nosotros dijimos van a pelearse estos dos y la verdad es que si sí es nada más que va a comer un helado de chocolate con Peter y después lo devuelven a su universo, eso no me gustaría bastante. Bueno, y es que la verdad sí, tampoco sería
1: bastante favorable para los fans, como tú dices, también por esa misma cuestión. Y es que sí, puede que algunos quieren que estén, otros quieren que no estén, pero también eso depende mucho de cuál es la crítica dentro de todo, especialmente de los fans. También recordar que es importante escuchar tanto una como otra parte y con esas decisiones yo creo que Marvel o en este caso Disney ese rato malvado porque compró Marvel si hacía buenas
0: producciones. Nada, es normal. Necesitamos un hacer hacer de
1: cosas Y tampoco hacer que sea un intento de hacer
0: dinero. Un intento desesperado de hacer dinero. ¿sabes? Sí, Disney ha aprendido bastante de eso y de hecho ya las últimas películas
1: han tenido bastantes
0: malas críticas, o las de Disney y Pixar más bien, la de bueno, Luca por no tener un guión sólido, y la de, la de, la de Encanto por ser un reciclaje de valiente, pero al revés, la de Raya por reciclar un montón de cosas de sus películas, y bueno, ya sabes cómo le fue a Disney y Pixar, pero esperemos que nos entregue una buena película el próximo año. Yo creo que la de... El, ¿No me acuerdo cómo se llama? res creo que se llamaba la del panda rojo. Es una película que promete bastante. Y creo que Pixar nos va a entregar grandes proyectos para el 2022 y esperemos que sean buenos.
1: Bueno, sí. Y es que también esperar por algo que tampoco sea un reciclaje de todo el material. Entonces sería algo interesante y finalmente productivo para Disney y Pixar, ¿sabes? Pero solamente, como te digo... Es cuestión de
0: tiempo. Sí, ya que sabemos que si se hacen las cosas bien, pueden hacer grandes cosas. Porque no importa cuando hype le des una película, no importa cuánto genere en su estreno o en su preventa. Siempre, si la película no es buena, aunque ya se quede con esas ganancias, no, va, no van a poder seguir explotando esa franquicia o ese título o algo así. Por ejemplo, Spider-Man 3 recaudó bastante, bastante en su estreno y en su primer fin de semana. Pero cuando las críticas tanto de los fans como de la misma crítica salieron, ya no recaudó tanto porque la gente ya no quería ir a ver algo que no era tan bueno como ellos creían. Bueno, y es que menciono varias veces
1: esto, pero tienes razón, también, como lo habíamos mencionado, es súper importante escuchar a la crítica por lo mismo de sus expectativas y todo. Aunque también hay que respetar que si ponemos alguna crítica en de eso, puede que venga más retraso de la película y es algo que pues, a muchos fans no les gustaría. Pero bueno, así que con esto podríamos deducir que si pusieran más en desarrollo las ideas, puede que tome más tiempo, pero algo bien hecho y que gustaría ver a los fans sería algún éxito para
0: cualquier franquicia. Sí, de hecho creo que últimamente les está importando más la opinión de los fans que la de la crítica. Porque, por ejemplo, mira, esto sí que bueno encanto aunque no es la mejor película es un reciclaje si no te al igual que a Raya y Lucas si no te centras tanto en poner en ver esos pequeños detalles y simplemente la ves por diversión sí te entretiene bastante al igual que pasó con Venom y que un man 3 es lo mejor no porque con la saturación de villanos sin, sin el suficiente desarrollo se, quieras que no se, se nota pero sí que les está importando más la opinión de los fans y de la crítica. Que ojo, eso es bastante bueno que le pongan atención a los fans, ya que hace tiempo, hace años, pues había grandes películas, pero no hacían caso a los fans y si le hacían más caso a la crítica, y ya sea que las cancelaban o no agregaban algunos aspectos que querían los fans. Y bueno, pues ahí lo tenemos. Tenemos varios desastres como Spider-Man 3, es que, perdón, siempre digo Spider-Man 3, pero es que es que tengo un Spider-Man enfrente de mí, y pues creo que es mi, cosa, mi, mi, mi película más memorable, que es un fracaso, porque de hecho esa fue mi película favorita de Spider-Man, hasta que este año me puse a revisar un poco mejor, y creo que no, aunque la verdad es que lo tengo en un puesto bastante alto en mi top de película de Spider-Man. Y bueno, pues Joshua, dinos qué, dinos, pues, ¿qué te esperas para este 2022? ¿Esperas que Disney haga algo bueno, haga un movimiento malo? ¿Crees que vuelva a reciclar o qué crees que haga otros estudios? ¿Qué esperas de la película de Flash de DC también? Dinos qué esperas en general de, del cine este próximo año. Bueno, pues la verdad, sí, a pesar de que
1: en general no espero películas en sí, más bien espero como las ideas que les podrían ocurrir a los desarrolladores con estas películas, porque sabemos que con eso tenemos una buena perspectiva de lo que ahora el cine es y cómo podría ser su evolución este 2022. Será algo impresionante... De ver que por fin alguna compañía o alguna película pudiera cumplir con las expectativas en las que todos estamos pensando. Y con eso iniciar como una nueva era, ¿no? Sí, era la y... revolución
0: las películas, le la dicen. Sí, sería algo demasiado interesante de ver. La verdad es que en, en los aspectos técnicos tal vez... De hecho, esto es algo que no mucha gente se espera y que ponen por encima la trama de una película y los personajes antes que esto. Y sí, creo que tal vez ponerlo en un puesto más abajo que esos dos aspectos, pero que no es algo bastante importante y es ya sea la animación o la forma en la que se ve y se, visual y se visualiza lo mismo? la película. Porque, por ejemplo, mira, que pasamos de cortos animados a largometrajes y pasamos de papel a digital y de fotograma por fotograma a programas que ya generaban los movimientos por computadora, después al 3D, al CGI, al, a la captura de movimiento y bastantes cosas. Creo que algo muy importante es también tener una expectativa sobre cómo puede revolucionar algo. Ah, pues el, ese aspecto, ¿sabes? El aspecto técnico, y que de hecho siempre es muy difícil imaginarse qué vendrá después, porque como estamos en la actualidad y creemos que lo nuestro es bastante avanzado comparado con lo antiguo, pues obviamente se nos hace muy complicado pensar en qué viene después, ya que igual en los años antiguos, cuando todavía se usaban los largometrajes a papel, igual era muy difícil imaginarse otra cosa, porque. Todavía las computadoras no eran una cosa que tienes en tu casa. También había las computadoras que ocupaban prácticamente un edificio entero, y ya sabes, o sea, nadie se hubiera imaginado que en una tabletita digital tú dibujaras y dibujaras, luego que nada más movieras el personaje y ya el movimiento se generara solo. Y es
1: que en eso tienes un excelente punto de vista de vista. Ahora sí que con toda la revolución tecnológica que hemos tenido a lo largo de los años Y con todo lo que se ha ido en la historia del cine y todas las categorías que tenemos Sí, es impresionante tan solo pensar en una película y que de pronto se pueda volver real Porque tan solo la idea de un escritor puede, pues puede llegar a ser algo impresionante no tan solo como en las películas de cómics, sino también como las de romance, acción, ciencia ficción, aventura y muchísimos más temas que sí, todavía me haría un largo tiempo por, por estudiar en todo, pero es maravilloso en este caso estudiar y saber sobre la historia del cine y cómo fueron sus orígenes hasta lo que es el día de hoy.
0: Sí, como bueno, ya dijiste tú, y yo el cine evolucionando bastante, y pues nada, solo nos queda esperar el futuro para ver nuevas técnicas de ya sea animación o live action, tanto para ver como esos títulos que todos no esperamos, ver si Chris Pratt logrará ser mejor domando Yoshi's que, lo, que domando Velos y Raptores, o bueno, ver si Spider-Man o no We Home Spider-Man. Así que nada, soy yo, yo creo que ya hemos hecho bastante buen tiempo aquí en el podcast, así que ¿por qué no lo despides de una buena vez?
1: Bueno, y sí, de veras, muchísimas gracias por la invitación y supongo que nos estaremos viendo en algún próximo tiempo para ver cuando me invitan a otra plática. La verdad es que me gustó muchísimo estar aquí. Ahora sí que muchísimas gracias por recordarnos estos grandes temas del cine los cuales fueron una parte importante de la historia y cómo fuimos evolucionando hasta lo que somos hoy.
0: Y Joshua, Igual nos gustó mucho tenerte aquí, esperamos tenerte de vuelta muy pronto y nada, espero que les haya gustado mucho este capítulo de su podcast favorito, ya saben, nos encuentran aquí cada X tiempo, no sé cuándo nos encuentran aquí, nosotros somos post PostDoubleCast.